0: Unsere Themen heute. Die Stadt Augsburg nimmt deutlich mehr Geld durch Blitzer und Knöllchen ein. Und wir schauen uns heute mal an, ob unser Waffenrecht verbessert werden sollte. Ich bin Marlon André. Wir haben den 3. August. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind die Augsburg-Nachrichten. Die Stadt Augsburg wird im laufenden Jahr wohl mehr Geld wegen Geschwindigkeit und Parkverstößen einnehmen als im Vorjahr. Das geht aus dem Halbjahresbericht der Kämmerei hervor. Aus Strafzetteln sind von den 1,7 Millionen Euro an eingeplanten Einnahmen im 2023 bis Ende Mai bereits mehr als eine Million eingegangen. Und die Stadt hat ihre geplanten Einnahmen bei der Tempoüberwachung fast verdoppelt. Bei Verwarnungen gingen die geplanten Einnahmen von 850.000 Euro in 2022 auf 1,5 Millionen Euro in 2023 nach oben. Diese geplanten Mehreinnahmen werden so wohl auch eintreten. Die AfD kritisierte im Stadtrat die Mehreinnahmen aus dem Geldbeutel von Autofahrern. Es geht darum, Autofahrer zu schikanieren, sagt AfD-Rat Friedrich Bauer. Die Stadt verweist darauf, dass sie seit diesem Jahr die Geschwindigkeitsüberwachung ausgebaut habe. Es wurden zusätzliche Messgeräte angeschafft eine der gesamtstädtischen Bürger. Versammlung war auch ein entsprechender Wunsch laut geworden. Ordnungsreferent Frank Pinsch betont, Tempokontrollen fänden nie dazu statt, um Einnahmen für den städtischen Haushalt zu schaffen. Es gehe ausschließlich um Verkehrssicherheit und den Schutz von schwächeren Verkehrsteilnehmern. Augsburger Bäume rufen künftig elektronisch nach Gießwasser. Die Stadt Augsburg will im Zuge des geplanten Neupflanzungsprojekts von bis zu 1000 Bäumen in der Innenstadt und dem Innovationspark etwa jeden zehnten Baum mit einem Feuchtigkeitssensor ausstatten. Die drahtlosen Geräte sollen Auskunft darüber geben, ob der Baum gerade genug Wasser hat oder vor dem Vertrocknen steht. Das Gießen von neu gepflanzten Bäumen in den ersten Jahren nach dem Setzen hat in den vergangenen Jahren an Wichtigkeit zugenommen. Im Vergleich zu früheren Jahren habe man die Kapazitäten verdoppelt, so die Stadt. Von den grob 80.000 bis 100.000 Stadtbäumen werden um die 1.000 gewässert, weil sie noch anwachsen müssen. Größere Bäume schaffen es ohne Bewässerung. Damit die Wurzeln in die Tiefe wachsen, sei es besser, die Erde gelegentlich richtig durchzufeuchten, statt häufiger nur ein bisschen Wasser zu gießen, das nicht tief genug sickert. Darum kommt es vor, dass die Stadt auch Bäume nach Regen bewässert, wenn dieser nicht ausreicht, um tiefere Bodenschichten zu durchfeuchten. Das wirke mitunter vielleicht befremdlich, habe aber seinen Sinn. Und die Augsburger Wildstörche sind abgezogen. Ein Junges ist leider bei einem Unwetter gestorben. Wie ihr vielleicht wisst, zwei Storchenpaare hatten sich auf den Horsten nahe des Augsburger Zoos eingenistet. Eines zog zwei, das andere vier Junge auf. Für die zwei Augsburger Brutpaare schien heuer in der Aufzucht alles glatt zu laufen. Doch bei einem nächtlichen Unwetter mit Starkregen, Blitz und Donner Mitte Juli verließen die Störche des Zweiergeleges ihren Horst. Ein Jungstorch konnte bereits fliegen, ein anderer wurde tot hinter der Zoomauer gefunden, berichtet Gerhard Meyer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Die Flugfähigen Storche zogen ab, kamen aber nicht mehr in den Zoo zurück. Das beringte Männchen konnte nach dem Unwetter in Begleitung weiterer Störche in der Friedberger Au fotografiert werden. Und dann schauen wir wie immer noch aufs Wetter. Der Regen ist mal weg für einen Tag. In Augsburg gibt es tagsüber eine Mischung aus Sonne und Wolken bei Werten von 14 bis zu 23 Grad. Am Freitag allerdings wieder mehr Wolken, am Abend sogar Regen und Gewitter. Die schreckliche Tat von Langweit ist weiter ein Thema, das aktuell viele beschäftigt. Am Freitagabend, ihr erinnert euch, hatte ein Mann drei Menschen erschossen. Der mutmaßliche Dreifachmörder Gerhard B. hatte seit 1987 eine Waffenbesitzkarte. Es wird aktuell mal wieder diskutiert, ob unser Waffenrecht zu lasch ist. Mit diesem Thema hat sich auch meine Kollegin Sarah Ritschel aus unserer Bayern-Redaktion beschäftigt. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Sarah. Hi Manuel. Jetzt mal ganz blöd gefragt, darf ich mir einfach eine Waffe kaufen und zu Hause lagern?
1: So einfach ist es zum Glück nicht. Um eine Waffe zu kaufen, musst du erstmal dir eine Waffenerlaubnis holen bei der zuständigen Behörde, wo die Experten sitzen. Du musst Jäger sein, Sportschütze sein, auch Polizisten dürfen ihre Waffen mit nach Hause nehmen. Aber wenn du diese Erlaubnis hast, musst du auch weiterhin regelmäßig Kontrollen über dich ergehen lassen.
0: Du sprichst diese Kontrollen an. Wie werden denn Waffenbesitzer grundsätzlich kontrolliert?
1: Da gibt es zwei Arten von Kontrollen. Die eine ist sozusagen die am PC, von der der Waffenbesitzer gar nichts mitbekommt. Da wird alle drei Jahre geguckt, ist der vorbestraft, hat er sonst polizeiliche Eintragungen, steht da was drin, dass mit seiner psychischen Gesundheit was nicht stimmt. Und die zweite ist die sogenannte Aufbewahrungskontrolle. Da kommen Experten von der Waffenbehörde zu Hause vorbei und schauen, ob du ordnungsgemäß mit deinen Waffen umgehst, die ordnungsgemäß lagerst.
0: Was heißt ordnungsgemäß lagern? Waffenschrank?
1: Ganz genau. Du brauchst einen Waffenschrank, der noch dazu auch äh, gesichert ist. Ich glaube, mit einem Schloss zum Beispiel oder mit einem Code. Und da müssen alle Waffen, die du besitzt, dann auch immer drinstehen, samt Munition. Die dürfen also nicht einfach so irgendwo auf dem Boden oder im Schlafzimmer rumliegen.
0: Wir wissen, der mutmaßliche Dreifachmörder von Langweid hatte diese Waffenbesitzkarte, hatte auch Waffen zu Hause. Weiß man denn, wurde er regelmäßig kontrolliert?
1: Da weiß man einiges, da haben wir viel rausgefunden. Es ist so, dass er regelmäßig kontrolliert wurde, aber eben nur am PC. Das ist rechtlich auch in Ordnung so, weil es für diese Kontrollen quasi bei den Leuten daheim keine Vorgaben gibt, wie oft die stattfinden müssen. Und was da besonders erschreckend ist, der Mann hatte seit 35 Jahren oder noch länger eine Waffenerlaubnis und ist nie zu Hause kontrolliert worden.
0: Jetzt mal blöd gefragt, warum braucht denn dieser Mensch die Waffen zu Hause? Sollte man Waffen denn überhaupt zu Hause lagern können?
1: Das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht bei solchen Taten. Und es gibt auch Vorstöße, zum Beispiel von den Grünen, dass Waffen eben nicht mehr zu Hause sein sollen bei den Leuten, sondern zentral gelagert, zum Beispiel in Schützenheimen. Aber das wird regelmäßig abgelehnt von den Regierungen, von Schützen selber natürlich auch, weil die sagen, das wäre ein viel zu großes Risiko, wenn Kriminelle einbrechen in den Schützenheimen, könnten die sich auf einen Schlag mit einer großen Menge an Waffen ausstatten und die Sicherheit können Vereine einfach nicht gewährleisten. Jedenfalls sagen sie es selber so.
0: Die schwierigste und letzte Frage, ist das Waffenrecht deiner Meinung nach zu lasch?
1: Das ist wirklich schwierig. Man hört immer, dass das deutsche Waffenrecht eines der strengsten in Europa ist, Aber ich frag mich halt schon, wenn ich höre, dass der Täter von Langweid mehr als 30 Jahre lang nie Besuch zu Hause hatte von Kontrolleuren, ob das vertretbar ist. Also ich würde denken, man sollte diese Kontrollen regelmäßig machen. Klar bringen die keine hundertprozentige Sicherheit, aber die Experten sehen zumindest, bewahrt er die Waffen so auf, wie es gehört, wirkt er zuverlässig, wirkt er psychisch stabil. Und ich finde, das sollte... Nachgearbeitet werden.
0: Dann vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch. Und auch das solltet ihr noch wissen: der ehemalige US-Präsident Trump muss sich vor Gericht verantworten wegen versuchter Wahlbeeinflussung und der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol. Es ist bereits die zweite Anklage auf Bundesebene und die insgesamt dritte wegen einer Straftat. Trotzdem will Trump bei der Präsidentenwahl 2024 erneut für die Republikaner antreten. Und mit dem traditionellen Auftritt der heimischen Feuerwehrkapelle ist gestern das Heavy Metal Festival in Wacken eröffnet worden. Allerdings sind nur rund 50.000 Menschen auf dem Festival, denn die Veranstalter haben wegen des Regens einen Einlassstopp verhängt. Und zum Abschluss heute mal wieder Löwenalarm. Ihr erinnert euch, als es diesen Alarm gab um eine mögliche Löwin in Brandenburg. Am Ende stellte sich heraus, es war ein Wildschwein. Dieses Mal wieder ein Anruf bei der Polizei, wieder in Berlin. Doch schnell folgte die Entwarnung. Auf einem Stromkasten hatte jemand ein Plüschraubtier in beachtlicher Größe ausgesetzt oder irgendjemand dort vergessen. Die Polizei Berlin nahm es mit Humor und twitterte ein Foto davon, schrieb dazu. Dieses Mal ist jeder Zweifel ausgeschlossen, das ist kein Wildschwein. Trotzdem, Fehlalarm. Ein Plüschtier also. Ich finde trotzdem, wer so ein Tier aussetzt, hat wirklich kein Herz für äh, Plüschtiere. Ähm, das war's auf jeden Fall für heute. Ich hätte es auf keinen Fall gemacht. Übrigens, danke euch fürs Zuhören. Danke an Sarah Ritschl für das Gespräch. Und wir hören uns morgen nochmal. Augsburg
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.